0: Det här är Banbrytare, en podcast från Telegram Journalistik. Jag heter Claes Ekman och jag kommer att prata med feature-skribenter och redaktörer- som har förändrat den svenska magasinsjournalistiken. Det är de som är banbrytarna. Telegram Journalistik presenteras i samarbete med Adlibris Mondo. E-böckerna hittar du exklusivt på adlibris.com-mondo. I det här avsnittet har jag träffat Kristina Adolfsson- under 80-talet var hon landets främsta trendjournalist. Hon bodde i London och skrev om musik och mode som ingen annan före henne. Och sen kom hon hem och blev chef på L. Tre saker som kan vara bra att veta innan vi sätter igång. 1. Slits var en gång en musiktidning. Det är sant. 2. ni Kent och Julie Burchill, två kända brittiska musikjournalister som jobbade på NME back in the days. Läs dem. 3. Kristina som tillhör den utsatta minoritet bland musikjournalister- som faktiskt dansar när de är på klubb. Nu kör vi och låter Kristina berätta varför hon hamnade i London- som var något av den tidens Brooklyn.
1: Uh, jo, då får man börja med uh, The Kinks och Sunny Afternoon- och uh, Teen Soldier och Small Faces. Alltså, När, när jag hörde dem, uh, jag har en äldre bror- så kände jag direkt att det här, är, det här är mitt soundtrack. Det är så det ska låta. Jag var ju väldigt ung då. Men ibland så bara vet man vad som är bra. Jag lekte naturligtvis med Barbie-dockor också. Men, men given the chance så hade jag valt en en alla gånger. Ja, sen så började jag läsa brittiska tidningar för att jag kände att liksom det jag ville gräva ner mig i, det vill säga brittisk musik, fanns liksom inte. Jag var för ung för bildjournalen också och så började jag läsa The NME och tyckte att det var väldigt roligt att läsa den.
0: När var det här ungefär?
1: 70-talet. Och sen så åkte jag över till London. Och, och då kom jag precis när punken började. Och i punken, alltså den tidiga punken var sådan- att bara du hade ett par svarta byxor som inte var utsvängda- för då hade alla utsvängda brallar. Så var du liksom på något vis omedelbart en del av- alltså du var en av, one of us-
0: men hur snabbt kom du in i vad man skulle kunna kalla svängen i London?
1: Dö snabbt. Alltså, scenen var så liten egentligen. Så att fråga mig inte hur det gick till. Men jag antar att det händer likadant här också. Att om du hamnar på rätt ställe och ser ut som att du tillhör och är lite glad så kan du komma hur långt som helst. Jag hoppas att det fortfar fortfarande är så.
0: Men jag slår du dig ner där.
1: Um, ja, när var det? 70, 79.
0: Men jobbade du för några svenska tidningar? Då? För du blev anställd på Kvällsposten. 80 ja. Där.
1: Ja. Uh, nej, alltså jag hade jag hade varit uh, prao på Kvällsposten. Och uh, jag ringde dem när jag gick i, i sjuan uh, och sa att jag vill vara jag vill vara hos er för att, jag är, jag är från Skåne och för mig var Stockholm helt ointressant. Liksom allt norr om, om unga fanns inte. Och Så jag äh, tyckte att kvällsposten var liksom det hetaste som fanns. Så jag ringde dem och de sa tyvärr vi tar inte emot några praos. Det är fullt och säger nej men jag menar nästa år och då skrattade de. Och det var på den tiden då, då man bara genom liksom att visa god vilja kunde komma någon vart. Eller för att jag hade ringt ett helt år i förväg. Så det fick jag det. Och då var jag ganska snabb också på att. Um, se nyheter. Så att jag lyckades göra nyheter- om att vår skolradio- inte funkade. Och rektor blev jättearg på mig. Och sen så fick jag också jobb- att skriva artiklar i- Sydsvenskans ungdomssatsning. Så att jag hade lite connections. Och Olle Berggren- som då var den stora- musikskribenten på kvällsposten han, han insåg att han inte han, han hade absolut ingen koll inom den här nya genren punk sen ska det också tilläggas att, att mina föräldrars eh, granne heter Julius som hade en eh,
0: Julius biljettservice?
1: Ja, inte bara det utan ju Olympen där eh, många av banden uppträdde och där jobbade min bror och min kusin också min kusin han blev sedan um, tour manager för Broadway teatrar
0: alltså du var ganska well connected ja,
1: det får man säga men jag la ändå alla mina fick pengar på um, skivor på Julius platthandel, han hade ett litet imperium där nere
0: vad köpte du en NMI och sådär det, fanns det i alla kioskare? i Malmö,
1: nej jag fick min mamma att åka in till Malmö och där köpte jag Honey och The Enemy.
0: Men du lärde väl känna Nick Kent och alla de här, man ska ta de, legendariska musikjournalisterna? Alltså så
1: här är det. När jag först kom till London så blev jag kompis med en kille som heter Chris. Och han, och ganska snabbt. Så, så sa jag att jag tänkte flytta till London. Vet du någonstans jag kan bo? Ja, du kan bo i det huset där vi bor. Där bodde en massa well-connected people. Och en av dem som alltid var på besök i vårt hus var Paul Rambali. Paul Rambali eh, har inte varit ett lika stort namn som, som ni Kent eh, av olika anledningar, men, men eh, han jobbade på DNMI. Och sedan var han med och startade The Face.
0: Vad hade du för så här stilistiska ideal? Vilka, vilka läste du så lite slaviskt?
1: Alltså jag tyckte väldigt, väldigt mycket om Julie Birchall. Jag höll inte alltid med henne men jag tyckte att det var alltid så hörresande kul att läsa henne. För att hon gjorde ju något väldigt speciellt. Hon gjorde det kanske också ibland medvetet för att skapa sig en, en, för att hon visste nog också att hon hennes tid var begränsad den är begränsad när du är kvinna och du rör dig i, en, i, i det fältet
0: men först var du blev rekryterad till Expressen sedan ganska snabbt mm. va?
1: jag hade ett pop uppslag vad skriver de då? Då skrev jag väldigt mycket om eh, framförallt dansmusik. Alltså punken som företeelse lämnade jag ju ganska snabbt. Alltså det jag egentligen har varit intresserad av förutom musiken har varit det kollektiva, alltså klubben. Eh, och, och, och då hände ju något helt fantastiskt i musiken alltså eh, den moderna dansmusiken klev fram jag, jag har ju också egentligen alltid gillat diskot, diskoteket för vad som hände där med till exempel eh, könsroller alltså det, det framförallt för den eh, den väldigt macho-mannen i, i norra England som på något sätt var tvungen att förändra sitt sätt att vara för att kunna agera på nattklubben. Lång förklaring där, men det har gjorts avhandlingar om
0: detta. Hur var den där scenen när den började växa fram?
1: Alltså, jag missade väl egentligen när den kanske var som allra mest spännande. Och den blev ju väldigt snabbt kidnappad av drogerna. Mm. Uh, och också med droger kommer ju ett, ett klientel som kan för vissa vara spännande, men som tar med sig något som man som, uh, drar ner det lite snabbt. Och, och det de gjorde det ju. Uh, det slutade ju i liksom uh, förluster monetära förluster för alla de som var involverade, utom möjligtvis de som sålde
0: droger. Ja. Man kommer ju verkligen ihåg dig som hiphop- och dansmusikskribent, kanske framförallt när du började skriva i Slits och nöjesguiden också. Var, när, när upptäckte du dansmusiken i London?
1: Ja, men den fanns ju där redan, alltså... När jag började på Expressen... Att jag skulle nog säga att jag var mycket, mycket tidigare med dansmusiken i Expressen. Och där började jag 86. Men då hade jag också hunnit skriva om den tidigaste hiphoppen i kvällsposten- runt ja, åtminstone 84.
0: Men hur, vad fick du intrycken från Var det också typ, via kollegor på The Face och sånt där som...
1: Nej, nej, nej. Jag var ju ute. Alltså jag gick ju på klubbarna. Det ju, alltså, jag tillhör ju inte de som, som är en voyeur. Jag dansade. Jag var där i scenen.
0: Du måste nästan ha gjort det unik som musikjournalist.
1: Ja, jag tror faktiskt det.
0: När var det som roligast att gå på klubb?
1: Alltså... Vissa kunde tycka att eh, de här New Romantic-klubbarna var väldigt roliga- men jag tyckte inte de var så jätteroliga- för att de handlade väldigt mycket om att posera. Då var det faktiskt lite roligare med de som kom därefter- som var eh, goth klubbarna Och sen tyckte jag också att hiphopklubbarna var jätteroliga- eh, av olika anledningar. Alltså, varje klubb är väldigt kul- bara de inte poserar för mycket. Det kan ju vara kul för sig, i, i sig, men, men då, blir det, då står alla i baren. Det måste finnas liksom ett fungerande dansgolv också. Sen vet jag också att jag hade en god vän som eh, var tidig kompis med hela Brave-scenen. Då hade han dragit iväg mig ut till en klubb som var långt och täckskottar. Jag var jättetveksam till det här. Men vad ska vi där och göra? Nej, gud. Nej, uh, allting är jobbigt. Och så kommer vi till den här klubben. Och, och det är liksom... Jag var det, det är säkert fem, sex, människor där. Och det, det här liksom pulserande ljusen, den pulserande musiken... Och jag direkt fattar... Wow! Wow! Jag är på ett rave! och det här är helt makalöst och det var verkligen alltså det var, det var precis innan det var precis med smileys och, och,
0: i explosionen
1: ja, det var verkligen puff. och jag var där och det vet jag att jag Tog du nej det har jag inte vågat det var en väninna som berättade att hon hade tagit det och sen så blev hon så hon blev så glad och sen blev hon så skrämd så att hon satt och höll i toalettstolen, och då tänkte jag att nej, det där vill inte jag göra.
0: När Smash Hits och The Face kom och så, där märkte, märkte man liksom om vi håller oss till journalistiken mm. att det blev någon sorts nytändning då? Ja, i
1: allra högsta grad. Den uppstod ju inte ur något vakuum. Smash Hits fanns ju sedan tidigare, men den hade ju inte haft så himla bra skribenter och de, de gjorde allting så vanvettigt kul jag kommer ihåg en eh, deras bildtexter var ju helt makalösa och de hade eh, Sylvia Patterson, där har vi ett namn som eh, gjorde otroligt roliga intervjuer hon, hon gjorde en fantastisk intervju med eh, New Order eh, där eh, hon avslöjar Bernard Summers som är som otrogen. Vilket var helt otroligt, för det gör man inte. Alltså, ofta när någon åker med ett, ett poppande ut på turné- så, så finns det någon sorts underförstådhet i att- ja, du kanske ligger här och håller på- och du kanske, eller du kanske, du kanske avslöjar dig som att du gillar blommor. Men, men på något vis så finns det ett kontrakt- att man upprätthåller- en, en bild, eh, även om det var mycket, mycket eh, lösare i kanterna på 80-talet. För att det var, alltså de som åkte med från skivbolagen på turné eh, brydde sig inte så jättemycket om vad man skrev sen efteråt utan de var bara där för att se till att de fick sina flygbiljetter och stod på flygplatsen i tid. Men det fanns ändå någon form av kontroll, men hon släppte det. Och jag har faktiskt frågat Bernard Summers om det är, flera, flera år senare vad som hände efter den, den eh, artikeln. Och det var ju ett stor katastrof. Alltså hans liv eh, tog en, en vändning för det värre. Eh, äktenskapet och så vidare. Men eh, jo, då, hon skrev mycket. Och eh, alla vet ju naturligtvis att eh, med Pet Shop Boys, att, vad heter han nu? Nils -Tamant. Just det, började där som skribent. Och sen skrev, de hade ett foto på Daryl Hall- och bildtexten var- Daryl Hall har ett örhänge- som väger exakt 3,7 gram- för att balansera upp hans huvud. Och så den här ständiga um, citation, nej, vad heter det?
0: Situationstecken?
1: Nej, 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 det andra- Tack! <laughs> Så står det: That's not true, and you know it, Ed. Alltså, det här sättet att prata med läsarna, och det här sättet att um, utesluta att inte vara till för alla, utan att bara vara till för de invigda, och att göra allting till ett internt skämt, sånt tycker jag är. Extremt kul.
0: Parenteserna snodde väl slits rakt av? Rakt av. Ja, för det fanns en parentes i varje recension i, i princip som man minns det.
1: Ja, ja. Och jag, jag känner mig som skyldig. Um...
0: Men, men vad fick du för beställningar från Express som fick du ta ut svängen? Jag fick precis
1: vad jag ville där. Jag var ju där för att jag var expert.
0: För din stil påverkades ganska mycket av, av, av den här magasinskornalistiken i London som liksom började växa fram där.
1: Mm. När jag var på gott humör då, då var det väldigt, väldigt roliga eh, texter där jag tog ut svängarna och där jag helt struntade i att förklara något, även om Expressen ville att jag gärna skulle förklara saker, för att jag tycker att Folk är oftast mycket smartare än man tror. de har rätt bra koll. Och sen hade jag ju liksom uppfostrat läsarna under en ganska lång tid. Allt är ju inte till för alla.
0: Fick du någon frilanskontrakt sen med nöjesguiden mm. och slits? Eller hur, mm. hur funkade det? Mm.
1: Uh, nej, ja, sen började jag bli så... Uh, det var så många som rykte och drog i mig. Och det, det, var, blev, alltså det blev så... Jag blev så uppvaktad och det kändes dumt att inte ta de, de pengarna som folk ville slänga på mig. Så att jag eh, hade ett frilanskontrakt med Expressen. Och sen så var jag anställd av nöjesguiden, Slitsnöjesguiden. Och med då full frihet att frilansa. Och jag fick till och med också frilansa för Expressen för kvällsposten och då berättade de att det var bara jag och Sven Stolpe som hade ett sådant kontrakt. Det, det,
0: det känns bra. Vad var det som gjorde dig till, till ett namn?
1: Det var ju helt enkelt så att det var ju ingen annan som kunde det jag kunde. inom det.
0: Men varför blev det sånt sug i Sverige efter det här tror du? Uh,
1: kanske för att man kände att jag pratade med en autentisk röst. Att jag verkligen visste vad jag pratade om. För det gjorde jag. Jag stod ju mitt i scenen. alltså Jag hade ju en, en unik utgångspunkt. Det kanske låter som skryt. Det får man ju, kanske inte säga så. Men det, det var så.
0: Så du hade inga konkurrenter i London egentligen?
1: Nej, det kanske fanns någon som... Gjorde ett litet nedslag där och där men ingen som hade samma plattform som jag hade. Och I Sverige är det ju så att liksom ju mer du syns desto mer finns du. Så att jag fanns ju i allra
0: högsta grad. Kommer du ihåg den där första minnen från nöjesguiden och slits?
1: Ja, vi satt i en lokal på Malmgårdsvägen där av okända anledningar vdn tyckte att det var en bra idé att bygga ett, ett glas ett, han ville ha ett eget kontor det var som en, en stor, ett stort loft och då byggde han ett litet kontor i glas till sig längst nere vilket innebar att alltså, det är ju inte för ljudisolering är ju inte det idealiskt och speciellt inte på en musiktidning så att vi fick spela jättetyst otroligt fånigt och sen så hade vi två Väldigt speciella AD-er, Björn Kosofsky och Martin farren -Lee, som kunde göra sådana saker som att de köpte Philip Stark-bestick- för hur mycket pengar som helst. Och så stod de och tittade så på de här besticken och var jättenöjda med det.
0: På tidningens pengar? eller
1: Nej, de för sina egna pengar. Men, men de var väldigt... Och de var 80-tal på det viset. Det tyckte jag var väldigt kul. För att 80-talet handlade ju också väldigt mycket om um, uh, design och liksom visa vem du var. Jag tycker sånt är fascinerande.
0: Vad hade ni för riktlinjer och sånt där på, på Slitsenhöjsguiden då?
1: Om vi hade några riktlinjer så känner inte jag till dem. Det var nog ingen som berättade det för mig.
0: Så det var högt i tak på redaktionen? Ja,
1: det var det väl egentligen inte. Alltså det, det, jag, jag tror att man inte riktigt eh, tyckte- att det jag höll på med var eh, toppkul. Eh, alltså de, de kom ju från en annan tradition. De var ju inte ute på nattklubbar och, och höll på- Ja, nu ska jag inte ta ifrån dem deras känsla för rytmen- men jag tror inte att de lät liksom The Groove get them, om man säger så. Så det var väl mer en rocktidning. Ja, det var det nog.
0: När började du skriva mode första gången, hur, var fick du in ja, men det? Det hade
1: jag också alltid gjort. Jag, som sagt, jag, jag gillar scenen av... Um, något. Och då, då är jag intresserad av, eh, naturligtvis först och främst hur det låter, men också hur det ser ut, eh, hur, hur det gestaltar sig på olika sätt. Eh, och där är ju mode en definitiv... Alltså det är ju markören, det var ju mode som gjorde att jag först kunde komma, komma in i den värld som jag så gärna ville till, jag menar jag kommer från en liten liten stad med tunga akademiska krav på alla som bor där och jag sökte ett bättre liv med mer, med mer musik och, och då var ju alltså mode. jag förstod ju att det finns ju vissa sätt att klä sig som gör att man kommer in någonstans och hur du klär dig är eh, superviktigt. Eller var det då? Sen var det ju också så att det var ju ungdomskulturernas årtionde i allra högsta grad. Eller ja, om man säger från 75 till... Eh, från 70, nej, ännu tidigare än så. Från 60-talet fram till 95 ungefär eh, då... Då hände allt med ungdomskulturen. kläderna var viktiga. Det kunde ju liksom vara med, med ett, ett, liksom hur kavajslaget ser ut som kunde avgöra om du blev välkomnad eller inte välkomnad. Så att mode skrev jag alltid om. Men sen när, du menar när jag började på L eller?
0: Nej jag menar lite här för det måste jag ändå. Alltså Om man pratar med någon under 30 nu- så kanske nästan är det svårt att förstå- liksom mm. hur, att det inte fanns ett internet. Till exempel. Så du hade ju en gatekeeper- funktion som- som nästan är lite svår beskrivbar egentligen. Hur fick man förmedla alla dessa bilder- och så där för att liksom nå ut till de svenska läsarna?
1: Mm. Då var det ju extremt viktigt- att ha en fotograf som kunde- äh, hänga på- Uh, och, och, och liksom ta foton för att, um, precis som du säger det, det fanns ju inget internet jag var ju tvungen att visa bilderna och försöka beskriva i ord hur, hur folk såg ut um, jag tappade frågan lite, förlåt
0: Var det roligare att skriva journalistik på den tiden?
1: Nu skrev inte jag modejournalistik i det som man kallar för modetidningar. Utan jag skrev det i kvällstidningar och kanske också i vissa eh, musiktidningar. Och där finns det, fanns det en, en större öppenhet. Ja, definitivt. Nej, Eskiden också var också suveränt
0: bra. Men var det roligare att skriva för en lite okundig publik?
1: Mm. På ett sätt ja, men samtidigt alltså, i de tidningarna så fanns det naturligtvis en stor medvetenhet. Men det, jag tror att okunnighet där egentligen var det roligare att skriva för en publik som inte var, kanske ansåg sig, färdigutbildad. Ja, det är alltid roligare.
0: Tröttnade du på London sen eller varför, varför flyttar du hem?
1: Jag, jag kom i ett sådant läge att jag blev faktiskt erbjuden brittiskt medborgarskap. När man har bott ett visst antal år så kan man få ett brittiskt medborgarskap. Och jag blev erbjuden det. Och då kände jag, nej, nej nu är det dags att flytta hem. Och det, det hände så mycket också i Sverige då. Det var så många som ryckte och drog i mig och det är lättare att vara på plats- och och liksom ta del utav erbjudandena och pengarna. Så det gjorde jag. Jag flyttade hem. Men jag hade kvar mitt hus fram till... 2001.
0: Var bodde du någonstans?
1: I Kennington.
0: Hur var det att komma hem sen då? Alltså
1: jag hade ju tidornas tur där som bara gled in i... Jag... Det var en god vän som jobbade med tv-programmet Nära Fjäran. och fjärran. Han kände att han ville liksom få mer närvaro, få mer berättelse i tv-programmet. Så de bjöd in mig att hålla föredrag om hur man får mer närvaro och hur man liksom känner lite mer part i det.
0: Hur gör man det?
1: Ja, det är ju, det är ju svårt. Och, och jag tänkte att jag går dit och... Eh, jag tar med mig Bruce Chatwins. Hur han börjar att beskriva när han kommer till eh, Australien. Och det är män som går in och ut och jipar med vita tubsocker. Och redan där så förstår du var du är- och så höll jag mitt föredrag och så när jag var klar så säger då reportrarna och alla, men herregud kan inte du börja jobba här? Och jag sa nej, verkligen stenhårt nej. För jag vet hur vedervärdigt det är att göra reseskildringar. Det är hårt arbete, det är... Dåligt betalt, du kanske får upplevelser för livet Men det, det är tufft, du går upp sex på morgon och du lägger dig halv två Så jag sa nej jättelänge Och sen så lyckades de ge mig Så sa de, vad vill du göra? Vad skulle du vilja göra? och då, Bland annat så sa jag att jag skulle vilja åka till Savannah Jag skulle vilja göra ditt och datten och, och så vidare Och så sa de, fine, då får du göra det och då kunde jag inte sura längre. <laughs> så, så, så jobbade jag med det i sex år.
0: Och sen blev det L. Mm. Hur var det att komma in som chefredaktör?
1: Med L så fanns det då vissa saker som jag såg som eh, man borde jobba på. Och det ville jag verkligen jobba på- och det hade varit en chefredaktör precis före mig som hade börjat göra förändringar. Bland annat i hur Leaarten, Moa Härngren, hade gjort fina ändringar i Leaarten som jag var fullt nöjd med. Och sen tyckte jag att det handlade lite om innehållet också. att Den, den kunde vara lite banal. Den behövde få mer, den behövde bli mer en auktoritet på sin tid i de områdena den bevakade. Den behövde utöka sig. Den skulle helst inte köpa så många texter från de, de övriga editionerna som, och översätta dem. Den behövde, bli, den behövde bli mer auktoritär. Den, den skulle inte heller bara vara så där lite damtidningslarvig. Eh, och den behövde också få mer humor. Eh, och det, allt det där la jag in i el.
0: Hur, hur och framförallt
1: det? behövde den bli mer mode- det var som att man någonstans hade två tidningar. En som gjorde de här fantastiska fina modereportagen, sen så det liksom lite text som inte riktigt hängde ihop med alltså den var den hängde inte ihop och vi behövde säga att för att jag menar redan då hade jag ju sett att mode var den nya rocken, att mode var definitionen, 0-talet var mode, det hade ju egentligen börjat 95 um, och det behövdes uh, sätta det med auktoritet och det gjorde vi ihjäl.
0: Vad, vad var det första du gjorde, kommer det det?
1: Uh, Vi skrev olika texter som tog upp olika liksom, små scener uh, bland annat om det här det fanns då en, en väldigt trend i Sverige för att eh, hitta plagg med eh, 60-tals svenska 60-talsdesigners. Jag kände att vi behövde ta den och göra den till vår. Den skulle du inte läsa någon annanstans eh, utan i L först. Ehm, och andra sådana här liksom små scener som dyker upp. Uh, och det var jag väldigt noggrann med att, händer det något? Som, alltså vi var de absolut första att skriva om, The Recessionista. Uh, det buff, ska vi göra. Vi var till och med för uh, de amerikanska tidningarna att göra det.
0: Så vad hittar du dina små Kristina Adolfsons?
1: Uh, nej, men det finns jätteduktiga tjejer- uh, och jag hittade några stycken. Jag hittade... Alltså sådana som man vet att... o oh, dig måste jag... Som Karin Winter. Johanna Koljonen. Som jag skickade ut. Kanske inte så mycket att skriva om mode. Men hon fick skriva om det hon kunde. Alltså man måste hitta nörden. De som... De som förstår vad det är de skriver om. Och, och där um, finns det jätteduktiga kvinnor. Män också för den delen. Uh, men jag, jag var väldigt, väldigt noggrann med att vi skulle ha kvinnliga experter. Att inte... Um, att vi valde bort manliga experter- och sen bad jag mina skribenter- att leta och leta och leta- tills de hittade kvinnliga experter. Att liksom Café hade sitt universum- vi skulle ha vårt eget universum. Um, naturligtvis också Karin Ström- Anna Björkman. Jag ber om ursäkt till alla- som jag inte har nämnt- men, men uh, vi har eller hade jätteduktiga- kvinnliga skribenter. Man ligger också för den delen.
0: Var du en auktoritär chefredaktör?
1: I vissa fall var jag det. Ja, för jag visste ju vad jag ville ha. Och, och i vissa lägen så måste man liksom driva på. Men, men när jag väl hade drivit på så att man förstod vart, vart jag ville ta det så hade ju de ju ännu bättre förslag oftast jag menar vi hade också karl M. Sundervall skrev som förstår liksom klubbscenen karl Fredrik Holterman som också förstår klubbscener eller liksom scener där det händer där, där det uppstår saker
0: Vad är ett bra magasin tycker du?
1: Ett bra magasin det är där jag eh, känner att jag kliver in i en i en värld um, där, jag, um, där jag lär mig någonting- och där jag också känner att de som arbetar här- de kan det här, de, de, de verkligen brinner för det här. Att de, att de gör, och att de har hum. Alltså, jag kan ju gilla sånt som... Jag gillar ju oftast brittiska tidningar- men, men The Field, uh, som handlar om... Um, um, lantbruk i England otroligt snyggt gjord de, de är superkonservativa de, de kallar de kan skriva sånt som ecological razzmatazz det tycker de är trams och Spy, naturligtvis, tyckte jag var jätterolig. Den var, ju så, den var ju så genomarbetad och så kul så att jag till och med läste svaren på korsorden. Så det är Greydon
0: Carter's första...
1: Ja, så genialiskt bra. Um, Record Mirror. Uh, för Record Mirror, när, när Smash hits började fallera så plockade Record Mirror upp batongen och twirlade vidare med den. Så den var också jättebra. Jag läser fortfarande New Musical Express. För att det kan vara så det kan vara så alltså kan vara sånt vansinnigt skrivande som, som det intresserar mig. Ehm. Um, Däremot tycker jag inte att alla de här historiska magasinen som ges ut i Sverige de, de ger mig inte den här nördiga känslan. De är liksom gjorda för skull. Det ska vara med, med mer passion.
0: Hur, hur skulle du vilja att en historisk tidning skulle se ut?
1: Jag tror att det finns eh, möjlighet att göra en historisk tidning som är som... Eh, alltså med lite humor att man inte... Min dotter tycker att historiska tidskrifter är jätteroliga. Hon har gått tvärt från julier till eh, populär historia, Och det är ju naturligtvis jag jätteglad för, för. För jag höll på att krävera varenda gång hon satt där och tittade på alla dessa Disney-människor. och Sådana här snälla bildtexter. Selena Gomez tycker att det är jätte. Det är fint med rosa, det ser man här. Och så äter hon en rosa glass eller någonting. Så nu sitter hon och läser sina historiska tidningar.
0: Bättre med ett redigt Hitleromslag. <laughs> ja,
1: precis. Det är sant. Men, fast faktiskt hon i torsdag skulle hon köpa en historisk tidning- och då sa hon, nej inte Hitler igen- <laughs>
0: Jag pratade faktiskt med någon redaktör för någon av de där historiska tidningarna som skulle få lista sådana här omslagspersoner, så vilka som var hetast. Så liksom då Hitler, Hitler, <laughs> Hitler, Karl XII. <laughs> vilka tidningar läser du idag så här, som, som svenska magasin? Gosh. Um, det blir ett stort mållakkord här. Uh, nej, det är
1: inte så farligt. Jag läser faktiskt fokus uh, och sen så läser jag nästan alla facktidskrifter, alltså fackförbundens, fackföre fackföreningarnas tidskrifter.
0: Ja, du har ju fått ett nytt nördintresse här, Ja, det, här jag är
1: chefredaktör för Arbetsförmedlingens interntidning och det är absolut utan tvekan Sveriges mest spännande arbetsplats.
0: Har du kunnat föra med dig någonting från så här, alltså den populärkulturella magasinsvärlden till att nu göra på jobbet?
1: Ja, alltså det är, ju, det är ju en myndighetstidning med allt vad det innebär- så att man kan inte göra hur mycket bus och skoj som helst. Och Det handlar ju till syvende och sist om att på något vis- kunna vara ett redskap för de som arbetar med att få andra människor ut i arbete- vilket måste vara det mest hedervärda uppdraget man kan ha- Uh, liksom arbete är allt uh, för människan men vi, vi försöker försöker då då alltså, vi försöker göra det med formen, layouten um men vi hade en gång en rubrik som hette Profilplagg vi minns. Och Arbetsförmedlingen har haft en hel del spännande profilplagg. Så där tog vi ut svängarna rejält. Det blev uppskattat
0: har jag förstått. Vad var det för profilplagg?
1: Ja, det var en, en, en kavaj som man lanserade i början på 90-talet. Och man tyckte att... Uh, arbetsförmedlingen de, de, de var lite för slappa uh, så att de behövde ha på sig en, en kavaj med då den lilla arbetsförmedlarsnigeln inbroderad men den var ju brun inbroderad i brunt mot en brun bakgrund så att det syns <laughs>
0: att... Hur många knappar hade den?
1: Uh, ja du säger. det, två eller tre uh, var det modellade den uh, hon är en stilig kvinna, men ja. den, den gjorde nog bara Hennes snygg. Jag tror inte det var många andra som såg bra ut i den.
0: Vem har gjort designen?
1: Den var italiensk. Det var på den tiden när italiensk dräckte. Liksom. Ja, den är från Italien. Wow! Det var nog framförallt materialet som var en besvikelse. Du vet, när man tar av sig kavajen och sen så kan man inte hälsa på någon för en efter en timme för att man blev så statisk
0: du var ju i London under New Romantic vågen och mm. acid house vad, vad var det mest extrema du hade på dig
1: Nej, det, alltså New Romantic, där hade jag känt mig som en imposter För att det var inte något som jag tog till mitt hjärta Nej. Jag var väldigt god vän med Steve Strange och, och Rusty Egan Men uh, det, det var inte min scen Så det mest extrema... Varför inte, varför inte då? Alltså helt ärligt så tyckte jag inte musiken var så bra uh, Den var lite för uh, affekterad men det mest extrema jag har haft på mig det var att jag brukade gå på nattklubb i, i, i badräkt. Jag hade en rosa badräkt. och Eller så hade jag på mig en, en svart plastpåse.
0: När, när var det här?
1: Ja, det var i slutet på 90-talet. Nej, vad säger jag?
0: Nej, 70-talet. Sista svängen på punkieran eller ja, så. Mm. Och hittar du plastpåsarna någonstans? Var det något speciellt Det är sådana man, man köper, du vet, vanliga svarta
1: plastpåsar. De är ju egentligen väldigt behändiga för att de har ju liksom äh, axelbanden redan fixade. Och så klipper du ju bara av nere i botten. Så ha, det, är ju, det är ju kanske världens smartaste och billigaste klänning om man tänker efter.
0: –Och vattentät också. –Och vattentät
1: också. <laughs> Inte så jättebra om det är väldigt varmt någonstans. Men spiller folk öl på en, och det gör de i London, så, så är man hemma. Och baddräkten tog jag på mig just som en reaktion mot det här att... När man går någonstans i London så spiller folk alltid öl på en. De bara går rakt in i en. Och då sa jag, jag ska ta på mig baddräkt nästa gång. Och då gjorde jag det. Så... Du frågade mig om Nick Kent. Förklarade jag om honom?
0: Nej, jag, jag tror inte.
1: Jag har ju, alltså Nick Kent var ju en sån där person som plötsligt poppade upp i mitt liv. Och som rörde sig in och ut. Så att jag, jag kände honom och även Nico var en sån där person som poppade upp i mitt liv- där jag och min dåvarande man var tvungna att vara barnvakter åt henne, och det, det var fruktansvärt. Alltså, ett
0: liksom. sådant
1: nej, nej, nej. Vi var barnvakter åt Nico.
0: Jaha, okay.
1: Ja, okej. Ja. Ja, för att hon, hon gjorde då, hon höll på att spela in några skivor med några fransmän som. som Höll henne med droger och sen så skulle de eh, åka iväg någonstans och frågade om vi kunde... Titta till henne och dumma som vi var så sa vi ja, det kan vi väl göra? Och, och vad vi inte visste det var att de hade gett henne droger som skulle vara under den veckan de var borta. Men det hade ju hon smält i sig på, på två dagar. Och sen så dök de aldrig upp igen för de var ju lika stora dragtagare som hon var. Och då gick det ju tre, tre veckor. Nej, ja, två, tre veckor där vi fick ta hand om en människa som höll på att liksom krascha totalt. Och, och jag menar, vi tog inte med droger än Alvedon, och visste inte alls hur vi skulle reda ut det. Hon låg typ i
0: er, er badkår då? Eller?
1: Nej, hon, hon låg i sitt hus som då var ett hyrt hus. Jättefint. Men ja, vi, vi liksom fick Försöka ta, sätta henne i kontakt med människor som kände till- hur sånt här gick till. Liksom hur, men vad ska vi göra? Vi var ju på något vis tvungna att fixa hjälp åt henne. Det, det var inte kul. Det är inte kul att se människor i heroinister som inte mår bra. Det är faktiskt jättehemskt.
0: Hur, hur löste det sig sen? Om man får De kom
1: tillbaks- och då hade man med sig grejer så att hon blev glad igen. Men, men det kostade ju på otroligt mycket för alltså vi, vi fick ju andra människor involverade i det här som tack vare att och plötsligt poppade upp i deras liv och kanske då lite förtjusta i den stjärnglansen hon hade. Det gick inte alls bra för dem. De, det var ett äktenskap som kraschade. På grund av det. Och vi är helt aningslösa.
0: Varför kraschar äktenskapet? <laughs>
1: För att den dumme kan tyckte att det var så tjusigt- så att han ville vara ihop med henne på ett fysiskt plan.
0: Ah, okej. Okay. Och det
1: fick hans fru reda på. En, en Velvet Underground-stjärna var tydligen oemotståndlig.
0: Men hur lärde du att säga att
1: som sagt Nick Kent var en, en person som kom via det här liksom kompisgänget. Jag hade där Paul Rambali fanns och han var ju skribent i Enemy. Och... Visst
0: bodde Nick Kent på er soffa eller någonting? Jag kommer ihåg att du skrev en väldigt rolig text. <laughs> ja herregud.
1: Ja, Nick.
0: Då, ja, egentligen så
1: bodde han i ett hus som heter Grace In Buildings- som nu antagligen för länge sedan är svindyra lägenheter- eller kanske till och med kontor. Det var liksom alltid täckt av byggnadsställning- och Nick hade aldrig nycklar. Så han fick alltid klättra upp för den här byggnadsställningen. Och Nick... Jag, jag kan väl egentligen se nu att Nick hade vissa saker som gjorde att han kanske inte var eh, liksom helt kapabel att ta hand om en alltså att vara, i, att vara kapabel att ta hand om sitt liv och allt det som tillhör ett fungerande liv som att betala hyra och. och skriva maskin eh, vilket han inte kunde han skrev. han, han, skrev. han eh, kanske inte heller var en person man skulle ge deadlines, alltså Nick hade ju och, och de med, med en massa lustiga handrörelser eh, nu ska jag inte jag diagnostisera honom men, men jag tror han har det bättre nu eh, där någon kan, alltså han, han behövde någon som tog hand om honom helt enkelt och just då var det en period då han inte hade någon som tog hand om honom. Och jag kan vara lite mammig av mig.
0: Det har du varit lite mamma åt Nico och Nick Kent?
1: Ja, oh, Gud. herregud. Ja, det var helt... Nej, Nico, det var, det var jäkligt ofrivilligt och, och ganska hemskt. Men Nick har jag verkligen ingenting emot att ha mammat.
0: Eh, tack Kristina Adolfsson för att du kom hit.
1: Tack så hemskt mycket, Claes.
0: Du har lyssnat på Banbrytare, en podcast från Telegram Journalistik. Jag heter Claes Ekman, producent var Tommy Jönsson från Rundfunk Media-